Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který najdete jak v našem vysílání, tak na našem YouTube kanálu a samozřejmě uslyšíte ho na podcastových platformách jako Spotify a nebo iTunes Podcast. Mým dnešním hostem je režisér, herec, scénárista a vlastně i pedagog a hotelier Tomáš Magnusek. Tomé, krásný den. Krásný den, dobrý den. Tomáši, my říkáme krásný den, ale ty dny za poslední dobu nejsou úplně krásné, nejsou úplně všední. Dokonce si troufnu říct, že ještě nikdo z nás nic takového nezažil. Jak vy prožíváte takzvanou koronavirovou krizi, pandémii, mimořádná opatření? Protože všechny vaše obory jsou těsně dotčeny. Je to tak, no. Je to, máte na to, já na to mám dva úhly pohledu. První je samozřejmě ten, že se mi to týká, protože netočí se filmy, Viktorka je zavřená, takže vlastně je to velmi špatný, protože máte zodpovědnost za sebe, za svoji rodinu, za svý zaměstnance a tak dále. A to vlastně teď nefunguje, ne, ne, nemůžete nic, takže to je velmi složitý. Ale musím říct, že pořád hledáme cestu, jak si s tím poradit a je řada lidí, který nám zkrátka pomáhá. Ale z tohohle je samozřejmě to děsivý a vůbec, když to vypuklo, tak jsem si nedovedl představit, co se bude dít. Pak na to mám takový druhý pohled, že teda v tomhle čase si člověk uvědomil řadu věcí. Začal si pročišťovat hlavu, protože na to měl čas, začal se zbavovat bývalých trápení nebo, nebo přemýšlet o tom, co, co, co dál se sebou, se svým životem. Tak jak máme uklizenou zahradu, jsme ji neměli nikdy ještě v životě, včetně dalších jakoby, míst, takže to zastavení nebylo úplně špatné. Zastavit se a začít přemýšlet. Ale je to, je to složitý. No, tím, jak jste to správně řekl, že jsme to nikdo nezažili, tak jsme si s tím na začátku neuměli poradit. Teď mám pocit, že těm lidem už dost jakoby, otrnulo, jak to sleduju, že, že je to takový jako jednodušší, že ty lidi už z toho nejsou tak vyděšený. Je to, je to složitý, no. Uh, vy jste závislí samozřejmě na, na lidech. Vy máte, to jsem neřekl, i to muzeum herectví, to znamená, to jsou lidé. Uh, váš hotel Penzion zase potřebuje restaurace, potřebuje lidi. Uh, ještě bychom mohli říct filmy, možná filmy, uh, ty potřebují lidi na gauči a to je super. Uh, tam teďka ti lidé jsou a, a spoustu vašich filmů uh, dokáží sledovat v televizi, ale výroba těch filmů, to co, to, co vy děláte, to je také omezené. Uh, vidíte tam nějaký konec, vidíte tam nějaký deadline, který by vás mohl položit, který by tohle všechno mohl úplně zrušit, anebo se na to díváte tak pozitivně, jak jste pozitivně začal? No, na t- t- já se nesmím koukat na, na, na ten konec, nesmím se koukat do té fáze, kdy by nás to mohlo položit, protože bych se tady z toho zbláznil sám, těch 24 hodin doma. Takže se snažím na to nemyslet a snažím se, tak jako celý život, se snažíte pořád myslet pozitivně, protože tu energii, kterou nahoru vyšlete, zase vám vrátí to, tak to je prostě realita. Takže my se snažíme si pořád říkat, že to dopadne dobře, pořád, jo? Že, že, že už to snad skončí, že no, snažíme se říkat tuhle věc. A co se týče, to je co se týče restaurace, co se týče toho, toho filmování, no tak... Nejhorší bylo, že my jsme byli uprostřed natáčení projektu jednoho a před, těsně před zahájením druhého. A já jsem v lednu začal točit takový projekt. Měl jsem na začátku ledna 160 kg a teď během té karantény 
tak mám 129 a já jsem 31 kilo schodil během těch, i od ledna jsem hubnul před tou karanténou a teď vůbec nevím, jak nám to bude navazovat, jo, ten projekt, kde já hraju, takže to bude asi nejvtipnější. A potom se už teď řeší, že se ten štáb umenší tak, aby jsme se mohli brzo vrátit do práce, vím to i od kolegů, že každý už se snaží to nějak vymýšlet, protože máte sponzory, máte deadliny, a i když jsou, musím říct, drtivá většina lidí chápavá v současnosti, tak pořád jste těm lidem něco slíbili a, a musíte se snažit to splnit. No. Ne, nevím, jestli můžeme si přiblížit ty projekty, které, které jste měl rozdělané, jestli k ním můžeme říct něco víc prozradit, nebo jestli je to tajemství? Ne, tak ten první projekt, kde jsem začal točit jako Obelix a teď jsem pořád Obelix, ale trochu menší, tak to se mne sedmá brána, je to takový projekt o tom, to je shodou okolností zajímavý, že to je seriál o tom, jak v malém městě se lidi nakazí takovou nemocí, začnou si to předávat a tam v nich zbuzuje to nejhorší, co v těch lidech je. Jo, takže to je zrovna takový, takový věr a, a za dva měsíce to tady máme v realitě, i když jinak. Takže to se mne sedmá brána. A tam to točíme s lidmi, kteří opravdu každý chtěj, chtěl se zapojit do projektu. Lidi, kteří mají třeba jiný profese, ale i profesionální herce. Spojili jsme dvě úplně různé party a vytvářejí společně jedno dílo. Neskutečný. Teď teda jsme zastavení. Uvidíme, co to bude dál. No a druhý projekt, to je už dlouho promovaný film Stáří není pro sraby o čtyřech důchodcích, kteří jedou na svůj poslední výlet v životě a kteří teda si vytvořili takový seznam přání a teď si ho plnějí, protože vědí, že už je, je jejich jakoby poslední hodinka. To je projekt, který jsme připravovali velmi dlouho. Jednu z hlavních postav měl hrát Josef Laufer, takže my vůbec nevíme, co, co se bude dít. A ten byl těsně před začátkem natáčení. A tak tyhle dva projekty, ty jsou teď ve hře, co, co s nima. Co s nima. A co vás, co vás čeká? Pokud, pokud skončí ta omazení, která jsou, pokud skončí jakoby ta mimořádná situace, jste schopni na ně navázat? Nebo máte připravený projekty, které čekaly a měly odstartovat v té době, když se ještě netušilo, že bude nějaké přerušení? Ne, ne, musíme, na Viktorku musíme hned navázat otevřítý, my už teď se máme nějaký snahy, byli jsme poslední v tom údolí, kdo, kdo na ty snahy jakoby čekal, protože já měl takovou vizi, že kdyby ty lidi ještě třeba tři týdny zůstali v kuse sami sedět doma, tak třeba by bylo všechno rychlejší. Nakonec ale jsme viděli, že jsme poslední, kdo nemá být nějaký úplně minimální teda, provoz, takže Viktorku postupně se snažíme spustit podle těch zákonitostí, které teda jsou v tuhle chvíli daný. A co se týče filmu, co se týče filmu, tak tam hned navážeme. Jak to bude možný, dotočíme poslední obrazy do sedmý brány, mě vyspem a, jak, a se stářím není prostor, aby začneme taky asi hned, jak to půjde, už teď jsou hotový vlastně dispozice na každý den, že teď už se k ním mají jenom dolaďovat termíny přímo, no.
Jste v kontaktu s těmi herci, stáří není pro sraby, předpokládám, to jsou seniori, kteří jsou v této chvíli nejohroženější, často mají ano. právě oni největší strach a my máme o ně strach samozřejmě. Ano. Jak oni to prožívají, jak oni to vnímají, jsou také takhle nadšení nebo žijí ve strachu, žijí v optimismu, kontaktujete se navzájem? Máme kontakty. Je to o tom, že každý k tomu přistupuje úplně jinak. Jo? Je, jsou lidi, kteří mají strach, protože jsou třeba nemocní nebo a tak dále. A jsou lidi, kteří to teda berou s takovým jako větším klidem. Tak jako tak my musíme být prostě opatrný, protože jediný, co byste si nechtěl vzít na triko, je to, že by tam kdokoliv z vás byl ohrožený díky vám, díky tomu, že vy se ženete za nějakým výsledkem. Takže zatím to komunikujeme, konzultujeme s nimi, pořád čekáme, my určitě začneme s obrezama, kdy jsou oni jako mladší a, a to natáčení se samotnými bardy, tak plánujeme až jako poslední. Vy máte, jak jsem zmínil, už i muzeum. Teď v tuhle chvíli, když všechno stojí, je čas na to, ho oprášit, ho ještě obnovit, doplnit. Jsou nějaké sbírky místa, která jste rozšířil, až se otevře všechno, je něco, na co se můžeme těšit, i když jsme tam už někdy byli, anebo na to, kdo tam ještě nebyl, co v něm uvidí? No, je to tak, že v tuhle chvíli právě jednáme ještě s řadou herců, to má na starosti Martin Dejdar a připravuje, připravujeme, už jsme to tam trošku upravili, pře, přeházeli, dali jsme tam nové věci, které nám přišly, tak v tuhle chvíli je to tak, že připravujeme to trošku, aby jsme teda nezahálili, aby až přijde někdo, kdo už tam byl, tak aby se podíval na nový, zkrátka na nový dary, který jsme dostali a celkově samozřejmě máte čas v tom baráku na úpravy, který byste za toho provozu neudělali. Vy říkáte v tom baráku, ale to je krásný dům nad babičiným údolím. Když vy teď sedíte nad babičiným údolím v době, kdy všichni měli být doma, přitom začíná všechno kvést, je to tam skutečně opuštěné všude kolem, anebo už se lidé vrací do té přírody, už chodí, okukují ta okna. Jak vypadá babičino údolí v těchto dnech? No, tak v těchto dnech speciálně třeba po tomhle víkendu bylo dost minimálně v tu sobotu, kdy bylo hezky, tak tam bylo dost lidí. U nás je to tak, že zaplať pámu, my máme pod tím, pod Viktorkou velký louky, kde, kde si ty lidi můžou sednout a tak, tak, taky to dělali, sedali si a měli dost rozestupy. My nemáme to složitý v tom, že bychom měli malý prostor, kde ty lidi se musí tísnit, takže zaplať pámu, tohle je za nás dobře. Ale už tam lidi chodili a sem tam lidi se chodí projít. To údolí je, je porovině, je, je prostě milý, má v sobě zvláštní kouzlo. Jo, není to samozřejmě tak, jako by to bylo před rokem touhle dobou, i odpoledne, když je hezky. To je, je to údolí prázdnější, ale teď speciálně o víkendu už tam bylo lidí dost a už tam jezdí procházet, chodí na rande, chodí se, chodí z pejsky, jezdí cyklisti. Jo, jo, už se to je hrozně znát, týden co týden, den podniže, ty lidi už prostě chtějí ven. 
Já se nemohu vrátit k té, té otázce toho vašeho hubnutí a přípravy na film, ale ne, ne z tom ohledu přípravy na film, ale v tom hubnutí. Já si myslím, že spousta lidí, pokud by se mohlo zeptat, tak by se zeptalo, jak to udělat, jak zhubnout, jestli řešit života zprávu, jestli to řešit v hlavě, jak jste to udělal, jak jste to udělal vy, jaký máte další plán na to, jak postupovat. No, já jsem zkrátka si z toho vlastně celou dobu dělal srandu a pořád jsem si to bral jako takový mý image a na konci loňského roku, na začátek toho letošního jsem si řekl, že už je to, je to, už to stačilo. Jedna slovenská herečka mi jednou řekla, už jste se najedol dost, tak jsem si říkal, asi jsem si na to vzpomněl, říkal jsem, má pravdu, asi jsem se najedol dost už a Začal jsem si to v té hlavě, se to nějak přeskládáte, že chcete začít jinak, jinak, takže určitě nejdůležitější v té hlavě. Já nemám žádný diety, jakoby, že bych najel na nějaký systém dietní. Já jsem začal hodinu denně minimálně chodit venku, s, protože máme psa, ještě ke všemu bíkla, takže to je prostě plemeno, se kterým fakt jako nudíte se, kupte si bíkla. Takže chodím s ním každý den minimálně hodinu. Potom mi žena koupila úžasný takový hodinky, který vám měří kroky, takže já denně musím mít 10 tisíc kroků. Napsal jsem si takový sedmero, omezil jsem cukr, cukr a sůl a pečivo, takže vlastně jsem upravil ten jídelníček. Začal jsem chodit do sauny, každý den jsem hodinu i víc prostě v infrasauně. A Celý, vytvořil jsem si takový sedmero, tam je bod kokinko jenom jednou denně a, tak, a jedu podle toho sedmera. Já jsem byl dost takový, že kolem mě bylo 20 lidí, kteří mě všechno podávali, podej mi tohle a přinos mi tohle. Takže jsem si řekl, že už mi nikdo nikdy nic nepodá, že už neexistují výtahy a vlastně postupně já jsem teda, protože když se točili kluci z hor, tak můj rekord byl 170 kg. To se mi teda pak podařilo trošku nějak schodit 10 aspoň a teď jsem teda dal dolů 31, což je bomba. No, uvidíme, aby mě to vydrželo hlavně. Vy jste, vy jste si, nebo vy jste přiznal, že ten dnešní skypový hovor je vaše premiéra, vaše technická novinka, naprostá. Ale k čemu mířím? V současné době jsou zavřené školy. Vy jste učitel. Učitelé se snaží právě tuhle technologii využívat a komunikovat s žáky. Sledujete i tuhle oblast, díváte se zpátky do minulosti, jste v kontaktu s nějakými bývalými kolegy. Dokážete si představit, že byste sám měl vést své žáky takhle na dálku denně 20-30 žáků, možná i víc? Ne, ne. Nedokážu, protože já tady mám dva školáky nahoře jsou, jo. A myslím si, že to je jako mord s nima vůbec něco vytvářet. Jo, takže my jsme dost, až skončí Dcera čeká, až skončí videohovor a jdu dělat vlasti vědusný. A myslím si, že teď řada těch rodičů přišla na to, kolik toho ty žáci mají a tak dále. Ale já potřebuji zpětnou vazbu okamžitou od těch žáků. Já měl heslo, že když jsem učil, tak aspoň jednou za hodinu se ty žáci museli zasmát. A to, tohle prostě, tohle by bylo asi děsivý. Jo. To je jako to samý diváci. Jo, já teď začínám natáčet nějaký ty podcasty a můj kolega, který mi to chystá, mě začal, mě udělali ty Instagramy, účty, účty a YouTubeový, takže musíte se tomu nějak, 
jako nějakým způsobem se s tím srovnat, ale že bych učil, tak to si nedovedu představit tímhle způsobem. A obdivuju všechny, já celkově obdivuju všechny kantory, kteří zůstali v té branži, protože samozřejmě je to složitý, ani ne tak s těmi žáky, ale mnohdy s těmi rodiči, protože ty rodiče, to je zvláštní, tu soudnost v některých případech nemají. A je to, je to těžké, je to o inteligenci i těch rodičů a o všem. Já bych asi do té školy vzal, že bych vzal pár hodin nějaký dějepis občanku, češtinu, rodinku, ale, ale tohle bych nedokázal a přes ten internet už vůbec ne. Kdybyste věděl, pane redaktore, kolik lidí mi tady s tím pomáhalo, to ještě Gábina Mančelka to ráno stahovala, syn to tady pak nějak dolaďoval, pak jsme vás hledali, takže to, že vůbec spolu mluvíme, já beru jako zázrak dnešního dne. Vy jste to na začátku naznačil, že ta současná doba nás měla změnit, měla nás trošku uklidnit. Není třeba právě to, že spolu můžeme komunikovat. Vy si sedíte doma, já sedím ve studiu a přitom ale na sebe koukáme, slyšíme se, dokážeme vnímat váš úsměv, můj úsměv. Já proč to říkám? Protože mám tu zkušenost, když moje dcera mluvila se svojí třídní učitelkou a tam byly skoro všechny děti v té třídě. Oni dělali konferenci a skoro všichni tam byli na té obrazovce. A naopak já jsem z toho cítil najednou, že oni si řeknou mnohem víc, že oni se zasmějí, ona se zasměje, že tam není ten učitel za katedrou tak oddělen tím sklem. Je možný, že i tohle je ten posun té pandémie, i to nás to učí komunikovat, být jsme na dálku, tak komunikovat blíž, otevřeněji? Asi ano, asi ano. Já, já to nedokážu posoudit, já... Mám, já mám jenom jedinou historku, to mi teď říkal můj nejlepší kamarád, že jejich dcera právě taky se třídou měli ráno tu, jak vy o tom říkáte, tu videokonferenci a všichni tam byli a ona si bohužel vzala ten notebook do kuchyně a on si šel dělat kafe v tak, takovým stroji za 45 tisíc říkal si takovým kauárem, který dělá takový ty restaurační zvuky a teď to tam zapnul a teď si nevšim, že tam probíhá ta videokonference a najednou slyšel, jak jedno po druhým ty děti v tom zvuku dělali, protože jako jim přerušil absolutně spojení, tak to je jediná historka. Ale myslím si, že, myslím si, že nám zkrátka nic nezbylo, že, že se to učit musíme. Asi to není špatně. Vidíte, že to mě nenapadlo, tenhle ta, ta změna, kdy jsou si vlastně na té obrazovce všichni rovni, včetně té učitelky, ale asi ano. Plyne z té současné doby nějaké poučení, poučení pro nás všechny? Je to tak, že ten vesmír nám tímhle něco posílá, nebo prostě je to, je to epidemie, ta se přežene a my jedeme dál, ekonomicky se zase pustíme do toho sprintu Dobermanů. Je v tom nějaký odkaz podle vás? Je v tom mraky odkazů. Mraky. Je, já si myslím, že kupa lidí si doufám, uvědomila, že všechno není samozřejmost. Já jsem ten, kdo, já jsem točil takový dokument, ještě není hotový s panem profesorem Šmajsem, jmenuje se Válka se zemí. A to je zkrátka o tom, že nic není samozřejmostí. My se lidi se pořád bojejí Babišů, Trumpů a Kim Jong-unů a dalších, ale vlastně jediný skutečný nepřítel, který jsme si bohužel svým chováním vytvořili, je ta planeta, ta země, která až si jednou řekne tak a mně už se nelíbí, že tady všichni decháte a mně už se nelíbí, že se tady všichni koupete, tak, tak nám to jednou dá pocítit. Já si myslím, že všechno v tom životě má být asi tak, jak, tak, jak je. Je vám samozřejmě vždycky nejvíc líto těch, kteří přišli o někoho blízkého. Ale pro nás, pro ty, pro ty všechny, 
by to spíš mělo být moment, kdy se zastavíme a řekneme si, co v našem životě děláme dobře, co stran společnosti, stran planety děláme dobře a někdo se z toho poučí, někdo ne, protože minimálně jsme teď zjistili, že všechno není taková samozřejmost, jak se zdá. My jsme o tom do telefonu mluvili, my pokud se všechno podaří, příští týden spustíme projekt, který jsme připravili s řadou osobností herců, sportovců, který se vyklubal v hlavě Haliny Trskový a příští týden bychom ho měli spustit, kde teda řada osobností vystoupila s takovým prohlášením, tak vám ho pak pošle. Měli jsme už tenhle týden ho spustit, ale nakonec se přidávají další a další. A to je vyloženě určený třeba pro Českou republiku, ale myslím si, že to se zastavit, zamyslet, přehodnotit, vyříkat si kupu věcí sám se sebou, protože teď je doma řada lidí jako sama se sebou a ono někdy je horší být sám se sebou než s někým dalším. A tohle všechno, pokud se každému podaří, tak si myslím, že se nám snad bude žít líp. Ale je to jenom tím, víte, je to virus jako, je to prostě virus, který na každého funguje jinak a jedno, jestli to je dítě nebo senior. Je to o tom, že na normální chřipku nebo běžnou chřipku tady zemře daleko víc lidí, ale tenhle virus se šíří rychle a má ten mediální potenciál. Proto donutil ten svět se zastavit. Ale doufám, že to k něčemu bude. To je všechno. Už jsem tady filozofoval asi půl hodiny. O životě, herectví, ale i o naději jsem si povídal s hercem, režisérem, scenáristou, ale i hoteliérem, učitelem a muzejníkem Tomášem Magnuskem, který byl mým dnešním hostem v tomto podcastu, který najdete v našem vysílání, ale najdete ho také na našich podcastových platformách, ale také na YouTube kanále. Tomáši, díky a přeji hodně zdraví a velkou naději i vám. Mějte se krásně, děkuji.